Welcome back to the Argentina Project podcast at the Wilson Center's Latin American program. I am your host, Benjamin Gadan. My special guest today is Sabina Frederic, Argentina's security minister. In part two of our conversation, we discuss the proper role of the Argentine armed forces in domestic security and whether rising unemployment and poverty could increase crime, especially after the country's prolonged coronavirus lockdown ends. Bueno, bienvenida, Ministra Frederic. Una de las decisiones más controversiales del gobierno nuevo en la Argentina fue la liberación de casi mil presos para reducir el riesgo de la transmisión COVID. Algunos de estos prisioneros habían sido condenados por crímenes violentos, lo cual causó que vecinos protestaron con cacerolazos desde sus balcones. ¿Cómo cree que se debe balancear los derechos de los prisioneros con la demanda legítima de justicia y seguridad de la sociedad argentina. Y dado la reacción, eh, disculpa, pero, pero otra pregunta relacionada es que dada la reacción que acabo de mencionar de la gente y los problemas económicos de la Argentina, mi pregunta es si es políticamente fiable invertir a gran escala en las cárceles del país para mejorar las condiciones de vida y sanidad y reducir la sobrepoblación que es en parte un resultado de las políticas antiguas del país que tenían que ver con el uso de droga y el, el tráfico de droga? Bueno, yo no me siento eh, con el derecho de hablar de ese tema porque soy, soy ministra de Seguridad de la Nación. Esa decisión fue una decisión que se, que se tomó, tomaron los jueces eh, de, del Foro Ordinario en Provincia de Buenos Aires y también en algunos casos del Foro Federal pero es una decisión que, que, de la que yo no participé, eh, así que no, no quiero opinar sobre decisiones que, que son de, de nuestros colegas. Sí creo que eh, hay un nivel de hacinamiento alto en las cárceles argentinas. Eh, nosotros tenemos en las eh, unidades de gendarmería eh, una cantidad significativa de, de detenidos que deberían estar en cárceles federales, y nos cuesta mucho conseguir el cupo para poder hacer el, el traslado, así que efectivamente hay un déficit eh, eh, de infraestructura carcelaria eh, que debería atenderse, eh, eh, sin duda, para digamos, paliar la situación que tenemos hoy, pero también es cierto que hay muchas otras cuestiones que, que, que son materia de análisis de la justicia, que tienen que ver con la cantidad de prisiones preventivas que se han dado en los últimos años, que, que tienen a muchísima gente eh, detenida en condiciones eh, eh, jurídicas, ¿no? que no son eh, dignas, ¿no? porque bueno, alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y tenerlo detenido tanto tiempo preventivamente eh, no, no es eh, algo que creo que, que, que pueda ser tan fácilmente defendido, en, en circunstancias en las sí. que la gente... No tiene forma de, de fugarse tampoco, ¿no? Sí, sí, no entiendo totalmente, pero creo que también hay un desafío político, no solamente en la Argentina, sino en cualquier país democrático, que es si el público no quiere invertir más recursos públicos en el sistema de las cárceles, pero al mismo tiempo los prisioneros tienen sus derechos de, de una vida. Sí, es una, y, esto es mi pregunta, es cómo... Es una, sí, no, es una, es una tensión, efectivamente, yo creo que... Todas las personas tenemos eh, el derecho a ser eh, respetadas ¿no? en, eh, 
con las limitaciones, por supuesto, que porque hay, los derechos de los detenidos están limitados, claramente. Pero el trato digno, eh, la higiene, la salud, que muy, es muy difícil eh, eh, garantizar, es una de las cosas más difíciles de garantizar a veces en el sistema carcelario, eh, también debe ser atendido. Y, y estamos en América Latina, con lo cual uno tiene que copiar eh, planes que se han hecho en otros lugares, pero también tenemos experiencias de algunos países eh, que han, eh, eh, digamos, encarado un, 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 un camino en el que, un camino que les ha permitido eh, que ciertas, ciertas penalidades eh, por ciertos delitos, no estoy hablando ni de los homicidios, ni de las violaciones, ni de los delitos agravados, ni de ninguno de todos esos homicidios, de todos esos delitos, eh, pueden ser, eh, digamos, eh, sancionados de, de otra forma, ¿no? Eh, sobre todo en personas que se sabe que no, no, son, no son violentas, ¿no? Eh, a mí me parece que hay cosas, hay mucho para rever, eh, es cierto, como vos decís, Benjamín, que, que la democracia en América Latina tiene una deuda, eh, porque gran parte de la población presa es población joven en Argentina, eh, que viene de los sectores populares. Hay, no hay una tasa de reincidencia alta, pero, pero también hemos visto que vemos que hay, sobre todo la gente que estudia este tema en América Latina. Y muchas personas que no han sido condenados. Que están... Claro, que tienen prisión preventiva, esto que decía, ¿no? Hay un, un, en Argentina fue disminuyendo el número, pero creo que estamos en el orden de entre el 30 y el 40%, que es todavía gente que no tiene condena. Con lo cual, es, eso es una... Eh, 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 por, eh, la, el, el juez que, eh, que, que dictamina que esa persona tiene que estar eh, presa, aun cuando no tenga condena o sentencia firme, eh, sabrá por qué lo hace. Pero al ser tanta cantidad, bueno, eso nos da la pauta de que ahí hay, debería haber otros mecanismos, no sé, tobillera, pulsera, otro, otros mecanismos que permitan que, las, que estas personas puedan tener, eh, puedan esperar, digamos, el proceso judicial no dentro de una, de una cárcel. Veo que a pesar de todos los desafíos relacionados a la pandemia y la crisis de, económica, también hay un debate dentro del gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país. Y no hablo de la seguridad eh, enfrentando desafíos extranjeros, sino en la seguridad doméstica. Mi pregunta para ustedes, si tiene una visión distinta que el gobierno anterior que eh, intentó en algunos momentos de aumentar un poco, de expandir un poco el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en temas relacionados a las fronteras, en otros, bueno, mm. roles no tradicionales para las Fuerzas Armadas Argentinas. Bueno, en eso la Argentina se distingue mucho de otros países de la región. Nosotros tenemos eh, taxativamente demarcada la función de seguridad de la defensa y, y el rol que cumplen las policías para la seguridad eh, y la no intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. ¿no? Eso permanece, es una política de Estado en Argentina. El gobierno anterior intentó cambiarlo, modificó la reglamentación de la ley de defensa, eh, poniendo a los militares a cumplir funciones en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, eh, pero este gobierno ya derogó ese decreto, eh, Así que eh, estamos, yo, estoy, yo estoy a favor de la separación taxativa entre defensa y seguridad. Y hay que decir que los, gran parte de los militares argentinos también están a favor de esa demarcación. 
Tan es así que cuando en el 2018 se modificó el decreto que reglamenta la ley de defensa, eh, los militares fueron convocados a hacer un operativo en el norte, que se llama Integración Norte, OIN, Operativo de Integración Norte, que aún permanece, pero ese operativo eh, tuvir, tuvo como objetivo el adiestramiento del personal, es decir, que no, no fueron los militares a hacer tareas eh, eh, armados, eh, hicieron mucho apoyo a la comunidad, eh, apoyo inclusive a poblaciones eh, eh, aborígenes del norte argentino, y nosotros en la actualidad, en el contexto de la cuarentena, eh, estuvimos trabajando con el Estado Mayor Conjunto para que ese operativo de integración norte se sostenga en, en la frontera con Bolivia, por un, a, algunos episodios que atravesó la gendarmería, y en la frontera de misiones con Paraguay. Pero solo eh, un apoyo logístico que es ejercicios de, de las fuerzas que generan, por supuesto, desalientan ¿no? a, a, a quienes quieran cruzar. En, 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 este, en estos casos eran personas que se dedican al contrabando. ¿no? Eh, así que no, yo creo que, que las Fuerzas Armadas mostraron durante el gobierno anterior que ellos tienen una decisión sobre qué co conducta seguir, que, eh, que creo que inclusive no, no era la que eh, en su momento el gobierno de Macri que, que hubiera querido ¿no? eh, defender. Eh, lo cual señala que se trata, realmente se trata esta de una política de Estado que se instaló en la Argentina y nosotros además tenemos una fuerza intermedia que es la Gendarmería Nacional, que es una fuerza con, con régimen militar, que, que cumple también funciones de defensa. Eh, participó en la Guerra de Malvinas, participa en misiones en el exterior, con lo cual tenemos una, una fuerza que puede, digamos, eh, que es militar, está militarizada, pero que tiene funciones de seguridad. Así que yo creo que eso en la Argentina está, por ahora, me parece que está saldado, ¿no? como discusión. Pero ¿cree que las fuerzas federales tienen los recursos necesarios para cumplir esas misiones, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el tráfico de drogas. Le menciono porque se ve que durante la, la cuarentena son las Fuerzas Armadas que están participando con algún protagonismo importante en la respuesta a desafíos sociales, por ejemplo, en las villas y otros lados, que para mí es una señal que la Argentina, como otros países de la región, no tienen la capacidad en las instituciones civiles para cumplir a todas la, las misiones importantes en términos de seguridad y, y otras? Eh, no, los militares en, en, en este periodo de cuarentena eh, lo que hicieron fue dar alimentación eh, en algunos barrios populares, o sea, llevaron alimentos o prepararon alimentos porque tienen esa capacidad, tienen cocinas de campaña que permiten alimentar a una gran cantidad de gente, cosa que no, no necesitan las fuerzas de seguridad. Eh, y, y también eh, prestaron colaboración con el hospital reubicable que es el que estuvo en, en Puerto Príncipe, en Haití con la Minusta eh, eh, acá en, en la zona de, del, del puerto de Buenos Aires eh, las fuerzas de, de seguridad eh, han hecho eh, durante este periodo también apoyo por ahí no tiene tanta visibilidad pero eh, la prefectura, la gendarmería, la policía aeroportuaria, todos, todas, todos participaron en los barrios donde prestan servicios de seguridad ciudadana, participaron del apoyo a la comunidad, trasladando alimentos, dando seguridad a, a quienes trasladaban esos alimentos, 
participaron de campañas de vacunación para los vecinos, eh, eh, o sea, eh, todos estuvimos, la verdad que eh, hay que decir que, que el personal de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, eh, cada uno con, con su, con, en su lugar, cumplieron una tarea de, de ayuda y asistencia a la comunidad muy grande, en apoyo de una red de organizaciones sociales y políticas y eclesiásticas, que es muy fuerte en Argentina. ¿no? Yo creo que esa también es una diferencia eh, que uno puede encontrar respecto a lo que pasa en eh, Brasil o México, ¿no? donde eh, no es solo que hay redes de organizaciones sociales y redes de organizaciones sociales fuertes, sino que además esas redes están conectadas con el Estado, tienen una conexión con el Estado. Y durante la cuarentena, hay que decirlo, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales se ocuparon de fortalecer esos lazos. Eh, y eso hizo que nuestra hipótesis en marzo, una de las hipótesis era que podían ocurrir saqueos, como ocurre a veces en Argentina, bueno, finalmente no ocurrió, no hubo ningún, ningún saqueo. ¿no? Eso, eso muestra que hay una complementación entre recursos del Estado de distinto orden de contención, incluyendo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, eh, y las, la red de organizaciones sociales y políticas que eh, tienen un, un vínculo con la gente, ¿no? que lo necesitan. Ministra, a pesar de que el crimen se redujo bastante durante la cuarentena, pareciera que está subiendo nuevamente. Por ejemplo, usted me mencionó los robos recientes, especialmente en la zona del Gran Buenos Aires lo cual hizo que usted debiera movilizar las fuerzas federales. ¿Cree que las fuerzas policiales están preparadas para lidiar con tasas más altas de crímenes debido a un aumento de la pobreza y el desempleo que estamos viendo en la Argentina como en casi todos los países de la región? Eh, a ver, nosotros estamos viendo un incremento de los delitos eh, comparados con el momento en el que casi no hubo delitos, ¿no? Que, es, que fue inédito. Sí, Acá en el mundo. Bajo. <ríe> Muy bajo, sí. Inédito. Eh, frente a, a esta situación, eh, y a pedido del presidente y del gobernador, reforzamos el despliegue en el Gran Buenos Aires. Eh, y, y nosotros, eh, eh, digamos, no tenemos una evaluación de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que hacemos es tomar la evaluación que hace el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, eh, que eh, bueno, manifiesta que, que hay una serie de problemas, algunos asociados a, a la cantidad de contagios eh, por COVID que tiene la policía de la provincia. De hecho, una de las razones por las cuales se nos pide este refuerzo está asociado a la cantidad de contagiados en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay déficit materiales, falta de, de equipamiento, patrulleros, sobre todo, que, que nos ha manifestado el gobernador también. Eh, y bueno, eso hace que, eh, que, que, bueno, que, que las fuerzas federales sean eh, un apoyo hoy eh, necesario. Eh, hay... Algunas otras herramientas que nosotros creemos que son imprescindibles, muy difíciles de transferir en este momento, que son las de capacitación. Eh, que, que la policía de la provincia, que el ministro de Seguridad de la provincia nos requirió en su momento, pero como no hay ninguna, digamos, toda instancia de, de encuentro, de proximidad, es, una, es un peligro para los contagios, 
eh, y ustedes saben que para la, la instrucción policial necesita del encuentro, necesita del ejercicio colectivo, ¿no? de, eh, de destrezas en el uso de arma, en el uso de, la, de digamos, en, el, en, el, en un comportamiento que genera respeto o autoridad, eh, en procedimientos que se hacen donde lo corporal y la relación a, de los subordinados con, con los altos mandos es importante. Eh, nosotros, bueno, eso es algo que nosotros no podemos en este momento eh, hacer efectivo, pero creemos que sí es necesario. Es que lo creemos necesario en, la, en todas las policías de las provincias, en algunas más que otras, y en la policía de la provincia el ministro eh, insiste con que esto es bastante necesario. Pero, ministro, ¿cree que o tiene el temor de que después de la cuarentena vamos a, a tener que enfrentar una tasa de, de, de crímenes más alta como resultado de los problemas económicos? ¿no? Que normalmente, históricamente, cuando hay un aumento de desempleo, de pobreza, siempre o, o frecuentemente hay también un aumento de criminalidad. Eh... Nosotros creemos que el, que el aumento del delito está eh, primero asociado a la circulación, ¿no? Hemos visto que bajó, cuando bajó, bajó porque estaba prohibida la circulación, ¿no? muy restringida. Eh, pero creemos que eh, el aumento del delito está sobre todo vinculado al aumento de la desigualdad, o sea, a la, a la concentración de la riqueza y a la pauperización de los sectores medios y el efecto que eso tiene sobre los sectores más bajos que muchas veces, sobre todo en América Latina, dependen de eh, servicios informales que prestan a los sectores medios. Cuando están pauperizados, no pueden eh, contratarlos y eso genera una espiral de, de desempleo eh, encubierto, porque muchas veces no hay gente que vaya a demandar trabajo ¿no? en el mercado. Eh, la verdad es que no so, yo no quiero especular, ¿no? Eh, no quiero especular sobre aquello que va, va a ocurrir. Eh, nosotros Estamos preparados para prevenir todo lo que podamos y reprimir cuando haya que hacerlo. Eh, creemos que hay que hacer un trabajo muy coordinado con la justicia, que hay que trabajar mucho sobre los mercados ilícitos, que, que, que es probable que crezcan con, con el empobrecimiento, y esos mercados ilícitos muchas veces generan altas tasas de violencia. Eh, pero también creemos que toda la política que el Estado está desarrollando, el Estado argentino, eh, en el día de mañana va a haber unos 60, 60 medidas que se van a anunciar de la salida de la pospandemia que implican una reactivación del mercado de trabajo, eh, un mantenimiento de los subsidios y la asistencia con una contraprestación de trabajo. En todos esos aspectos creemos que eh, pueden contribuir a que eh, el delito y la violencia nos calen. Ministra Federic, muchas gracias por conversar con nosotros. No, Benjamín, gracias a ustedes. Ha sido un placer hablar de un tema muy importante, obviamente para el pueblo argentino, pero también para nosotros que, que seguimos el tema argentino y, y, y bueno, el manejo del país, del nuevo gobierno, con sus estrategias y visiones distintas. Y bueno, estamos en contacto de nuevo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su tiempo. No, muchas gracias realmente a ustedes. Fue muy interesante la, la charla. Así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar, que sea por este medio. Sí, bueno, algún momento en persona. En algún momento en bueno, persona, si ¿sí? ustedes sí. acá o yo allá. Ya sí. Thank you for listening to the Argentina Project Podcast. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. 
For more on this subject, visit our website, wilsoncenter.org lap.